0: この番組は世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオで招いてとことん議論や解説をしていく、えー、そんな番組です。
1: 須田さん福田純一前事務次官のセクハラ辞任だったり公文書解散問題だったり今、財務省揺れてますよね、ええ、須田さんが気になるポイントはどこですかう
0: んやっぱりね、あの財務省というとあの財務省三役ってのい,いましてね、うんえー、事務次官、ねえー、これはまあ普通の省庁でいうとトップなんだけれども、それでも国税庁長官、ねえええー、それから財務官、これは国際金融の、ね、為替問題なんかを、えーまあ、あの決定する司令塔なんその三役のうち二人辞めちゃって大丈夫みたいなね、うん、え財務省っていうとやっぱりねあの日本の省庁の中の省庁ね、えー、というふうに言われてますけれどもその財務省が大きく揺れ動くっていうことはあまあ言ってみれば日本の、えー、霞が関お役所っていうところが今大きく揺れ動いてるんだろうなと、まあ、そういう状況の中で果たして日本大丈夫なのかなっていうのが一つの大きなポイントだと思いますけどね。ししっか
1: り掘り掘下げていきましょう須田新一郎ののニューースアウトサイダーこの後7時20分までお付き合いください。それではご紹介します。本日のお客様は経済学者の飯田康之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。はい、お願いします
1: 。まずはプロフィールをご紹介します。飯田康之さんは1975年東京都のご出身です。最終学歴は東京大学大学院博士課程で2013年から明治大学政治経済学部准教授に就任されました。経済学者としてメディアでも活躍されています。はい
0: 、ええー、さて今日はですね。明治大学政治経済学部准教授で,でしかもですね内閣府規制改革推進会議委員という課題を持つ飯田さんに、えー、先ほどのね、えー、財務省の問題も触ることながら特にね今日はちょっと聞いてみたいのは働き方改革、うん、これについてでもですね伊田さん実は専門家なんですよ<ー>その辺あたりについてもですね、えー、ちょっとしっかりと伺っていきたいなと思いますねあのー、まああのー、その働き方改革について伺いたいところではあるんですがまず最初にですね、えー、最近の財務省どうご覧になってますかということなんですけれども
2: はいあの財務省っていうのはなかなかあの官庁の中でも得意なそで,ありましてで私自身はですね結構長い間10年近く財務省の財務総合政策研究所というところで研修を担当してたんですねでそうするとすごく財務省っぽい体質っていうのが分かってきたそれはチームで動く。っていうところなんですね。うん、で、えー、これはあの経済産業省と財務省の大きく反対対照的なところなんですけれども、うんえー、経産省って個人プレーの官庁なんですよ。うんうん、で、一方で財務省はいつでもチームプレーの官庁。で、うんえー、さらに言うと中にいる人は。ある意味でではすすごく優秀な人です、えー、で研修講師をやってるとすごくわかるのは彼らめっちゃ合図うまいんんでですすよよ、えー、質問も的確なんですよでこれはもうちょっと自分がやってる講義内容もうちょっとレベル上げなきゃなとか、うん、もうちょっと難しいことを教えなきゃなと思う的確な質問と、うんえー、パーフェクトな合図値テストやってみるとですね、えー、全然できてないんですよ。<笑>やばいこいつら相づちと、えー、質問がうまいんだっていうですからもうてっきりですね全部分かってんのかなと思ったら、えー、何も伝わってなかったっていう経験があったりしてですからすごくその、えー、ある意味で言うと日本的な、えー、優秀さの頂点にいる
0: 人たちなんだ、うん、と思うんですよねあの東島なんか女性としてね、うん、あの今回の、えー、福田次官の、はい、そのセクハラ問題セクハラさんの問題ああいったことを女性に言うその優秀な官庁のトップってどういうふうに受け止めた
1: いやあのー正直、まあ言葉が適切かわからないんですけれども、ね、引いてしまったのは言葉遊びっていう表現が出てきたじゃないですか、ね、いやそここそ言葉次第なんですかというふうに印象を受けましたし、ね、でその問題を受けた後、ね、じゃあ私は次の日会社に行って須田さんみたいな方と一緒に仕事しますよと、ね、セクハラどうしたらいいんですか<笑>
0: って思いましたね僕はねこいつバカじゃ
2: ないかなと。あのメンタリティってどっから出てくるんですか。あのまさにそのチームの中で評価されていくことが重要なので。ーうん、チームの中だったら、なあなあだったり、うん、あとは長い付き合いだから。えーまあ、そういうことも言うけれどもいいところもある人なんですとかっていうのが通るんですよね。でそのせいでずっとそのいわゆるチームの中であいつはできるとか、うん、であいつ悪いところもあるけれどもそれを上回るいいところがあるとかっていう評価をされてきたので、うん、あのいきなり一言で勝負が決するような、えー、場面っていうのに出くわしてこなかったんじゃないかな。なだからあ例えば財務省内だけの閉じてる話だったらもちろん、女性の、官僚さんとかあみんなかまあ顔はしかめると思うけどうでもこっちではいいとかっていうふ,ふうに総合で評価してもらったっていうぬるま湯があったんじゃないかなと思うんですよねなるほどねつまりああいった悪い癖は持
0: ってるけども仕事ややらしたら天界一品なんだというトータルで評価されてきたからそ,<う>そこは許されてしまった
2: そうなんですよねこれも、えーえー、実際まあ組織の三役クラスあのいわゆる先ほど財務省三役クラスになったら、うん、むしろ外に対してコミュニケーションを取ってるのに、うん、でさらにには今回の場合記者じゃないですかはい、はい、で、これはあの記者クラブ制のおまあ、いいところであり悪いところであると思うんですけれども<ー>何かその組織の中のつまりチームの一員かのように感じちゃってくるんですよね、うん、でですから本来であれば当たり前ですけど記者は外の人<ー>そしてそこから情報を取りに来てる人なんであんなゆるい対応したらあの。まあ,あんな問題ある対応をしたら問題あのにされるに決まってるのに、うん、なんかそこら辺が本当にその、えー、組織の中チームの中だけで、えー、出世してきた人なんだなって感じますよね。うんまあ
0: 、加えて、例の、ね、森友学園問題を含めて、うんえー、財務省が非常に、ね、今、バッシングにさらされていると思うんですけれども、うん、非常にこうピンチだと思うんですけどね、うん、やっぱ
2: り財務省今の財務省に置かれている状況ってピンチと考えていいんですかいやあのかなりピンチだと思います、えー、それこそですね、えー、かつて金融庁や新日銀法のきっかけにもなった、うん、ノーパンしゃぶしゃぶ事件、うんうんえー、以
1: 来なんじゃないですか。田田ささんんからら教えてもらいましたよ
0: 聞かれたことあるんですけどただねこれをね他人の金で行っちゃいけないよなと<笑>自分の楽しみで行くんだったらまだしもね、えー、ごちそうになっちゃいけないなと思うんだけどもまあそういった点で言うとねあのどうやったら今回財務省は問題に決着をつけるけり、うん、をつけることができますかねこれ。
2: これははかなり厳しい状況だとは思うんですよね、うん、えね、ー、公文書の改ざん、うん、と一部の意図的な抜き取りっていうのを、うんえー、これはですね、えー、じゃあ誰が支持したんだとかまたは、えー、どっか政治の強大な権力が働いたんじゃないかって話あるんですけれども、うん、むしろ財務省自体の体質に根ざしているところっていうのはかなり大きいと例えばあ佐川あ全国税庁長官を、うんえー、まもうチームの中のの中一番大切な人の一人な人人わけですよそれを守るために、えーまあ、まさにあの流行語にもなった忖度に忖度を重ねて、えー、みんながチームが一糸乱れず動けるそれだけの組織っていうのはそれが正しい方向に向て向いたらものすごいいい組織なんですよ、ねうん、だけど悪い方にも簡単に向くんですよね、うん、でそこら辺を見せつけられたなと、うん、これはの、えー、他の省庁だと起きないと思います<ー>、えー、つまりはかなり証拠が残るような形で、うん、大声で直接命令しないと、うん、あんな手際良い細かいオペレーションができないんですけど、うん、財務省はできちゃうんですよね、うんうんうんえー、そこが財務省の特殊なところで特殊だからこそここまで、えー、問題が悪化したっていういいい例ななんじゃないでしょうか、うん、うあの
0: どうなんでしょう、えー、最終的にはねどのあたりが一番いい落としどころになっ
2: てくると思いますかね。今回の件でいわゆる公文書管理っていうかなり官僚制度のコアの部分っていうのに傷がついちゃったので組織改変は必要になると思いますでその組織改変が本当にあの金融庁がスピンオフした時のような本当にもう分裂させるという例えば国税を外に出すとかあとは歳入いわゆる主計と主税つまりはお金を主計っていうのは使う方法を考えるところ主税っていうのはお金を集める方法を考えるところこの2つを分離させるってなると事実上財務省解体ってっていうことになりますそれをなんとか防ぎたいっていうのが、まあ、財務省としては、えー、一番の目標に今なってるんじゃないですかね。なるほどね、えー、でもその辺りってなかなかメディアでで出てこない話ですよね、うん、ちょっと現時点ですと森友か計っていうところに集中していますけれども僕自身はその森友か計問題そのものよりも公文書の取り扱いに関するところの方が、うん、本当はもっと大きく取り上げなきゃいけない。なのにちょっとやっぱり見た目の派手さと、うん、特に森友は登場人物のバラエティー豊かさっていうのにちょっと引っ張られすぎているところで、うんえー、これが僕はあのいわゆるテレビ映像的なメディアの弱いとところだと思うんですね、うん、公文書の話って例えば、まあ、いわゆる映像があるテレビでやっても、うん、正直単純に言えば絵にならないですよね。はいうん、一方でやっぱり、えー、特にまあ森友関連の問題は映像がたくさんあるじゃないですか、そっちに引っ張られてしまうのがテレビメディアの弱さなんじゃないでしょうか
0: 、うんうん。あの、そっちに引っ張られてるタイプなんですけどね、えー、彼女なんかは、ねえー、あの、ね、分かりや
1: すい方に。だ
0: から、やっぱりあれ見てると、やっぱりあれでしょう、やっぱり安倍さん、あるいは昭恵夫人、うん、悪いんだろうなと思うよね。受
1: け取り兼ねな
0: いですよ
2: ね。やっぱりあのその場合でいうとその今回の場合、少しその日大アメフト問題にも近いかもしれないですが初動が悪かったっていうのがあの私自身は大きな印象で最初、森友家え特に森友問題について私が、または妻が関わっていたらもう銀やめる。ぐらいのおお見えを切っってしまった、うん、そうではなくいやいや別に利益供与もしていないし、うん、えっていうところに防衛線を張っていたら、うん、それ以上攻められなかったのに関与してたらやめるっていうふうに言っていた言ってしまったと、うんえー、この大見えが後々本当に大きな王、あのー、を引きましたよね。うん、でやははりまあ正直まあそそのの発言の時点ででああこまでまあ言葉はあれですが安倍昭恵夫人が脇甘い行動をしているとは思ってなかったと思うんですけれどもうそうではなくいやいやそんな大げさなことを言わずいやもちろんだから利益供与には当たらないんだとん土地の算定についても、えー、それは、えー、まあ交渉の過程記録を見ると、えー、結構その籠池さんが本当か嘘かわからない、ね、まあ首相の影のちらつかせ方をしていて。でえー、そっちの方の問題では別に私は利益供与もしてない政治的支持もしていませんだったらよかったんですけれども、うん、関与っていう曖昧な言葉でやってしまったのはちょっとおあれはま
0: あまあそういった点でどうなんでしょうねさっきね飯田さんがまさに、えー、ご指摘されたように、うんえー、その舞台になったのが財務省まあ近畿財務局ですけどね、うん、財務省であってチームで動く一市民なれぬようにチームで動く、うん、それがまああの首相発言であるとか、うんえー、佐川証言に関して動いてしまった負の部分が出てしまったっとといううこでですすかねそう
2: ですねそあとは、えー、地方財務局いわゆる、えー、地方出さ機関の話でいうと、えー、地方出さ機関ってかなり、えー、独自性強くて中央から、えー、上、えー、つまりは管理職以上は、うんえー中央官庁のキャリアが来たりするんですけれども、うん、そのキャリア組はあまりその現場の大きくなないい話には関わらないんですよね、うん、であまりその地方局のことに口を出しすぎると、うんえー、まあ足元救われるぞと、うんえー、あくまでやっぱりちょっとその中央から地方の管理職に行ってる人は、えー、まあ悪いんですがあの天下りのお殿様というかお奉行様感があって現場のことは現場に。基本任せろろとというところがあると、うん、そういった、まあえー、意思の分裂っていうのも今回影響したんじゃないかと思います、ねうん
0: 、あの今日はねもう一点、まあ、この財務省問題に加えて、うん、例の働き方改革に関してもですね、はい、まあ働き方改革関連法案といってるのかな、うんえー、これについてもちょっとお話伺いたいんですが飯田さんにお話を伺う前にねこれは別名残業代ゼロ法案なんて言われてるわけじゃないですか。うんうんあのそうすると、東島がどうやっぱり、えー、残業したら全く残業しても、えー、その分お金もらえないって思ってるんじゃないかなと思うんで
1: す、ね、そう思うとドキッとしますけどね困ったなという印象になりかねないですよね、また。えー、
0: あの結構あの法案にに関してはネガティブにそう
1: ですねでまたぐんと状況が良くなるような希望的な見通しっていうのも、うん、なかなか立てにくかったりもしましたね
0: さあそんなねあの世の中の見方に対してどうですか、うん、飯田さん。いや特にい
2: や高度プロフェッショナル制度は対象になるのが大体年収でいうと1000万円以上、うん、かつ管理職じゃない。っていうかななり特殊なんですよねで、えー、現時点で、えー、管理職は残業手当ついてないですから、うんえー、で 1,000 万円を超えている管理職じゃない人っていうとちょっと特殊な働き方をしている人ですよね。で、えー、実際高度プロフェッショナル制度とほぼ同じ制度を世界各国あるんですけれども、うん、対象になっているのは全労働者の大体1割から、まあ、1割5分ぐらい。それに比べると日本もっと少なくなりますから結構控えめな制度であると。でどういう人が対象に当たるかといったら技術者ですねどちらかというとしかもあのかなり特殊知識を持った技術者でそういう人の働き方というのをまあいわゆる一般のタイムカードで測れる労働者と同じにすることの問題の方が僕は大きいと思うので私自身はコープロは賛成なんですよね、うん、あのちょっと補足するとね、えー、その残業が一定程度
0: で打ち切りになるというのはね働いても一定程度しかもらえないというのは今飯田さんが言われた高度プロフェッショナルと言われている人で具体的にはどういう人がいましたっけ
2: あの技術者、うんえー、エンジニアであるとかそうですね。えー<笑>あとはあの会社に勤めてる弁護士資格とか税理士資格を持っている人とかじゃないとまああとはまあえ企業に勤めてえ例えば薬品の開発をしているまあ研究者なんかもそれにあたると思うんですけれどもで彼らのようないわゆるこれからの新しい経済ですとそういう特殊技能を持っている人っていうのを管理職にすることなくずっと現場でいろいろしっかりと新しいものを開発したり研究したりそのプロとしての仕事をやってもらいたい、うん、でその人たちこれまでだと昇級年齢をまあ重ねるごとになんか課長とかにされちゃったりして、うん、もったいないんですね、うん、せっかく一流の技術者、うん、あ研究者なのに業務といえば管理職業務になってしまう,う、うん、でそういうのを不正でえいわゆる高い年俸そして高い成果に対する報酬っていう、えー、システムに分けていくで、うんえー、これに対する反対論というのは残業ゼロというよりも実は根底にあるのは、えー、働いている労働者をエリート組と、うん、そうじゃない組に分けるいうっていう方が実は、えー、例えば組合等は抵抗の理由になってるんじゃないかなって,ちょっと考ってるんですよね、
0: うん、そしてもう一つ指摘されてるのは反対派から指摘されてるのは、うん、一旦法律ではその高度プロフェッショナルという枠組みははめるけども、うん、なし口的にそれがどんどん,どんどん拡大していくんじゃないか、うん、というような最終的には、えーまあ、普通に働いてる人もそういう裁量労働制になってしまうんじゃないかというような指摘もあるんです
2: がこの辺りはどうなんでしょうかね。これはですね何、うん、て言いますか法律を変えたら適用範囲が広がるっていうのは。うんとそれは全部そうなんじゃないかなと。で、これがあの法律を変えることなく拡大できるような形にしてはいけないと思うんですよね。だけれども、法律を変えたら変わるじゃないかと言われても、うん、まあそうですねとしか言いようがないところがある。で、むしろですね、僕自身が大切だと思ってるのは、今、人手不足、深刻化し始めてるじゃないですか。特に高度な技術者なんて、もう、引く手余りですよ。こういうい人手不足の状況を続けている時に入った制度って労働者に味方してくれるようにビジネスの現場に浸透していく、うん、これ、えー、面白いところで、えー、失業率高くて労働者が余ってる時こういう時に入った制度っていうのはどん,どんどんどんどん悪い方に運用が向かっていって、えー、もっと安く労働者を使う手法になりがちだと、うん、一方で景気がいい人手足りないもっとお金払って待遇良くしないと。やめられちゃうっていうふうに企業が思っている時に入った制度っていうのはむしろ労働者をもっとまあ働きやすくしてくれる方に回るなので景気が良い時にえこういった労働改革ってのは入れるべき景気いいっていうと変ですけれどもえ人手が足りない時にこそ入れないとえ良い結局制度って法律で全部決まるんじゃなく現場の運用ってかななり重要じゃないですか、うんうん、え労働者の味方をするような運用に向かうためには人手不足の時失業率が低い時にやるべきだと思いますね。うん、で私、もう一つ
0: ね、今回の,その、えー、働き方改革関連法案とか、まあ、この法律の、ねえー、審議でおかしいなと思ってるのは、そういった議論をすることなく、あるいは中身も見ることなくね、うん、野党がそもそも入り口のところで、えー、これは対決法案だと。うんどうこれが、えー、中身がどうであれどう修正するしてもですね反
2: 対するって決めてるってこと自体が
0: おかしいなと思うんですけどね。ま
2: あそうですねで、えー、もともと、うん、最近そうでもなくなってますけれども、うん、おいわゆる旧民進党とか旧民主党っていうのは、うんえー、最大の支持母体労働組合だったわけじゃないですか、うん、だとしたらその組合側から、えー、大きな対案であったり、うんこういういうにすするると働きやすくなるんだっていう案を示して戦ってほしかったですし、えー、実際旧民進党民主党内にはそういうもっと対案であるとか、えー、新しい考え方っていうのを示すことで、えー、進めていかなきゃならないっていうグループがあったのは確かなんですが、うん、もう事実上はやはり、えー、まあ旧昔々の野党のような、うん、何でも反対っていう状態になってしまうと、うんえー、まさにです、ね、何でも反対っていうのに慣れてしまって本当に、えー、重要な反対しなきゃならない、えー、法案の時きにもうおかみ少年じゃないですけれども、うん、ま,あまた何でも反対なんでしょうって受け止められてしまう、うん、そのリスクっていうのはあ怖いと思うんですよ。うんそれで
0: ね東島ね、はい、飯田さんってこう見えてねタバコを吸うんです一緒その点が共通してるんです
1: よ。何やら楽しそうに先ほ
0: ども。<笑>最近ねあのこのタバコを吸う我々にとって非常に生きにくい世の中になってきたなと私自身は感じてるんですが、うん、飯田さんやっぱりエリートだからその辺は感じてないですかいい
2: いやいやいやももうままさにでですすよね,ねだって大学も研究室禁煙ですからえ,ーえーまあ喫煙所に行って吸わなきゃならない。ええ、でただですね、喫煙所ってちょっといい機能がありまして。ええ、全然違う分野の先生とか。<ー>ええー、またはあの学長とかと。なんだか一緒になっちゃったりするんですよね。あ学長はするんですか。学長するんですよ。ええ、そうするとですね、ええ、そこで例えばあの大学のこれからの新しい。今度ここうういうこと考えてるんだみたいな情報を得られたりするんでだからこそみんなタバコ吸えとは言えないんですがえこういう喫煙所機能みたいなものお茶を飲むスペースとかちょっとしたサボりスペースってこれからのビジネスとか仕事の中で重要になってくると思うんですよとにかく長時間根を詰めて働けば成果が出るってそういうビジネスってもう日本やってないと思うんですよね。うんむしろなんかちょっと、えー、分野とか部署とか関係なく「えー、最近こんなことやってんだ何とかなんだ」っていう風に話してるうちに、うん、なんか新しいアイデアが生まれるとか、うんえー、他部署に知り合いいるから何か疑問が生じた時「あこれ第何かの何々さんとか多分詳しいな」っつって「どうも」って「うん、どうこういうの」って聞きに行けたりそういう社内での誰が何を知っているかを知っているみたいな知識をつなげていくためにも喫煙所の後継機種というか、喫煙所に代わるかつて喫煙所が果たしていたような役割を果たす場所、こんなのも必要なんじゃないですかね。ご自宅ではどうですか。僕自宅では、うんえー、吸ってないんですよね。うんうん、あのまあ子供がちっちゃいので。なるほ
0: どなるほど。その点、東今結構寛容だよね
2: 。え、私としてはもう一服
1: して、須田さんが丸くなった状態でスタジオに来てくだされば、いいことだらけじゃないですか。<笑>イライ
0: ラしないでね。ねえ、<笑>なんか普段怖いのかな、よくわかんないですけども。ね、え<笑>というこ
1: とで<笑>、ね。須田さんと共通点があるところにもびっくりしましたが、<え>飯田さん。本日のお客様は経済学者の飯田康幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングのお時間です本日のお客様は経済学者の飯田康幸さんでした
2: うあの経
0: 済学者っていうと、なんかすごく硬いね、えー、人のイメージがあると思うんですけど。ね、飯田さんって結構おしゃれだよね
1: 。弟子わかりやすいですね。ね<え>柔らかい方。柔らかい方で
0: すし、ねえ、シュッとした見た目もね、かっこいいしね。は
1: い、経済というところでいうと共通点があるんですけどね、須田さん
0: 。まあ対局の二人だったかな、みたいなね、<笑>本当に余計なさだよ。のよ
1: <笑>次回もどうぞお聞きください。お相手は須田慎一郎と。日本放送東島えりでした。